0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب وجوب الزكاة قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا قال بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد قد أورد النساء رحمه الله تحت ترجمه باب وجوب الزكاة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وبعثه الى اليمن وامره بان يدعوها الى التوحيد اولا ثم الى الصلاه ثانيا ثم الى الزكاه ثالثا ثم ورد النسائي حديث معاويه بن حيده القشيري رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وقال للنبي عليه الصلاه والسلام انني ما جئتك الا وقد حلفت آآ 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 عدة عدتهن لاصابع يديه. يعني انه حلف عشره ايمان بعدد اصابع اليدين ان لا ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في دينه. يعني انه كان كارها للنبي صلى الله عليه وسلم وللاسلام. ثم ان الله تعالى من عليه وهداه ف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يعلمه مما علمه الله وان يبين له بالذي يبين له الذي بعثه الله بعثه الله به اي بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم به فقال الاسلام فقال وما ايات الاسلام؟ قال ان تقول اسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه والمقصود من الحديث الجمله الاخيره وهي هو تؤتي الزكاه لأنه أرشده إلى ثلاثة أمور إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل والتخلي من عبادة كل من سواه وثم الصلاة ثم الزكاة وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث معاذ مرتبة على حسب الأهمية بأن يعني يبدأ بالدعوة إلى التوحيد ثم يبدأ بالدعوة إلى الصلاة ثم يبدأ بالدعوة إلى الزكاة فهو أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أعظم أمور الإسلام وآيات الإسلام والأشياء المطلوبة في الإسلام وهي الشهادتان التي أشار إليها بقوله أسلمت وجهي لله وتخليت والرجل جاء يخاطب النبي ويقول يا نبي الله فمعنى ذلك أن أعظم شيء يدعى إليه وأعظم شيء في دين الإسلام هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهنا قال أسلمت وجهها لله وتخليت وهذا يعني لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له فإن قولها أسلمت وجهها لله هي بمعنى إلا الله وتخليت هي بمعنى لا اله لأن فيها نفي وإثبات فيها ترك وإتيان ترك لكل عبادة من كل من الله والإتيان بالعبادة لله وحده لا شريك له فلا إله إلا الله متكونة من ركنين نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها وهذان الركنان معناهما أنك تنفي العبادة عن كل من سوى الله الركن الأول وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له بالركن الثاني لأن الأول نفي عام والثاني إثبات الخاص نفي العبادة عن كل من سوى الله وهذا النفي العام وإثبات العبادة لله وحده وهذا هو الإثبات الخاص فقوله أسلمت وجهه إلى الله وتخليت أسلمت وجهه إلى الله وجهه إلى الله هي تماثل إلا الله وتخليت تماثل لا إله أي أنه تخلى من عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى وأتى بالعبادة لله وحده لا شريك له خالصة له كما أنه لا شريك له في ملكه فلا شريك له في العبادة كما أنه هو رب العالمين وهو خالق الخلق فهو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة ولا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع العبادة بل العبادة كلها تكون خالصة لوجهه ومن المعلوم أن العبادة التي تكون لله خالصة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما أشرت إليه في الدرس الماضي من أن هذا هو مقتضى أشهد لا اله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أي تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفع العمل صاحبه إلا إذا كان خالصا لله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وكذلك أيضا لا ينفعه العمل إلا إذا كان لا ينفعه العمل مع كونه خالصا لله إلا إذا كان مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تخلف أحد الاثنين الإخلاص والمتابعة فإن العمل لا ينفع صاحبه عند الله بل لابد من نفعه وقبوله عند الله ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كونه خالصا لله فا كان خالصا اذا كان ليس خالصا لله فانه مردود لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشه رضي الله عنها لما ذكرت من جدعان وانه يعني كان يتصف بكذا وكذا وكذا يعني من أعمال الخير والصد والإحسان والمساعدات والإعانات قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني لا ينفعه ذلك لأنه لم يؤمن بالله عز وجل ويخص الله تعالى بالعبادة ويكون مخلصا ويكون مؤمنا بالله عابدا لله وحده فلم ينفعه, ينفعه ذلك أما كون العمل إذا كان ليس على السنة أنه مردود على صاحبه فيدل على ذلك الحديث متفق على صحته من حديث عائشه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فإذا من شرط القبول أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة الأولى في آه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في قوله أسلمت وجهه إلى الله وتخليت فيه إخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ عبادة كل من سواه. ثم ذكر إيتاء الزكاة آه بالصلاة ثم ذكر إيتاء الزكاة التي هي آه آه الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد أرشده إلى هذه الأمور الثلاثة أرشده إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي التوحيد والصلاة والزكاة وغير, وغير ذلك تبع له من استسلم وانقاد وأتى بهذه الأمور الثلاثة يسهل عليه أن يأتي بما سواها من السهل عليه أن يأتي بما سواها ثم أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بشدة عداوته له وأنه كان يعني كارها له وكان كارها لدينه وقد حلف أيمانا عشرة أيمان بعدد أصابع يديه أن لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي دينه ثم إن الله عز وجل قذف في قلبه الإيمان ووفقه للإيمان وهداه للإيمان فتبدلت حاله من السوء إلى الحسن وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آه متعل... آه مؤمنا متعلما سائلا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي هي مطلوبة منه والتي بعثه الله تعالى بها فبين له عليه الصلاة والسلام أعظم ما هو مطلوب من المسلم إذا دخل آه إذا أسلم لله عز وجل ودخل في الدين فإنه أول ما يطالب به أولا المفتاح الذي هو الشهادتان ثم أول شيء بعد ذلك الصلاة ثم أول شيء بعد ذلك أي الصلاة بعدها الزكاة ففي هذا بيان ما كان عليه ذلك الرجل من شدة العداوة والبغض وكونه ألزم نفسه بأيمان حتى لا يهون عليه أن يأتي إليه وتلك الأيمان هي بأصابع يديه وقوله في الحديث عددهن لأصابع يديه يعني آآ 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 هذا المقصود بالضمير في عددهن أي عدد أصابع اليدين يشير لأصابع يديه يعني كأنه خاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيديه وقال عددهن يعني أنه يشير لأصابع يديه ثم إن الله عز وجل هداه ومن عليه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ مسترشدا وسائلا عن أمور الدين وعن أهم أمور الدين فبيّن له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وأجابه على ما سأله عنه والحاصل أن الزكاة هي أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد والصلاة أهم شيء يدعى إليه بعد التوحيد والصلاة
0: والإسناد قالوا واخبرنا محمد بن عبد الاعلى
1: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو البصنعاني البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه عن معتمر عن معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وهو هنا غير منسوب لكن لا لبس في نسبته اقول لا لبسه في عدم النسبة لأنه لا يوجد في الكتب الستة من اسمه معتمر سواه هو الشخص الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم يعني معتمر بهذا الاسم لا ليس معه أحد في هذا ولهذا سواء نسب أو لم ينسب سواء نسب أو لم ينسب لأن ما هناك رجل عند النساء اسمه معتمر إلا هذا الرجل بل ولا في الكتب الستة كلها رجل يقال له معتمر إلا هذا الرجل وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن بهز بن حكيم.
1: عن بهز بن حكيم ابن معاوية بهز بن حكيم بن معاوية القشيري وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه حكيم بن معاوية القشيري وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السن الأربعة. يروي عن عن أبيه يعني حكيم يروي عن معاوية يروي عن معاوية الذي هو جد بهز وأبو حكيم. وهو صحابي أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم هو أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السن الأربعة. أي أن هؤلاء الثلاثة الذين هم الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه. بهز ابن حكيم وحكيم بن معاويه ومعاويه ابن حيدة الابن الحفيد والاب والجد هؤلاء كلهم خرج لهم البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه. كلهم صدوق الاثنين صدوق. صدوق حكيم وبهز كل منهما صدوق. واما معاويه فهو صحابي.
0: في المتن قال واني كنت امرا لا اعقل شيئا الا ما علمني الله عز وجل ورسوله.
1: آه يعني اني كنت لا اعقل شيئا يعني ليس عنده شيء من العلم ومن الحق الا ما ياخذه عن عن, عن 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 الله وعن رسوله اي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يبلغ عن الله. يعني انه ليس عنده شيء يعني آه من الدين الا ما ياخذه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه عن الله عز وجل ولهذا ساله هذا السؤال يسال عن الذي بعثه الله تعالى به وليس معنى ذلك انه يشير الى انه ليس عنده علم لانه من المعلوم انه الان هو يبحث عن الاسلام والذي هو الاساس فاذا هو يسال عن ما هو مطلوب منه وما هو لازم له وليس عن ذلك أنه أن عنده علم سابق وقوله أسألك بوحي الله النساء أورد الحديث بموضعين في, في هذا الباب وأورده في باب السؤال بوجه الله والحديث جاء فيه بلفظ أسألك بوجه الله وفي هذه الرواية بوحي الله هذه الرواية بوحي الله والروايه التي ذكرها النسائي في باب سياتي اسالك بوجه الله والسؤال بوجه الله السؤال بصفه من صفاته وكذلك السؤال بوحي الله السؤال بصفه من صفاته لان الكلام هو وحي الله عز وجل الوحي الذي وحي الله هو كلامه الذي اوحاه الى رسله اوحاه الى رسله الكرام فسواء كانت وحي او سواء كانت وجه الوحي هو كلام الله وهو سؤال بصفة من صفات الله والوجه صفة من صفات الله وهو سؤال بصفة من صفات الله فإن كان كل من الروايتين محفوظا فكل له معنى وإن كانت واحدة يعني مصحفة عن الثانية فإن وفي بعض النسخ هنا كما أشار في التعليق إلى أن بعض النسخ فيها بوجه الله وعلى هذا تتفق مع الرواية التي ستأتي تتفق مع الرواية التي ستأتي ولكن على كون هذه محفوظة فإن وحي الله هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته ووجه الله صفة من صفاته
0: قال أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد بن الشعيب بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ثم
1: أورد النسائي هذا الحديث وحديث أبي بمالك الأشعري رضي الله عنه الذي فيه بيان فضائل لعده خصال وعده اعمال اشتمل على فضائل لعده اعمال اشتمل على فضل الطهور والوضوء واسباغه واشتمل على فضل التحميد والتسبيح التحميد والتسبيح واشتمل على فضل الصلاه وعلى فضل الزكاه وعلى فضل الصبر وعلى بياني ان القرآن حجة للانسان او عليه فهو مشتمل على فضائل عديدة ومقصود النسائي من ايراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب وجوب الزكاة او ما يتعلق بالزكاة قوله والصدقة برهان والصدقة برهان هذا هو مقصود النساء من ايراد الحديث لأن الحديث يعني يتعلق بالصلاة، ويتعلق بالص... بالص... بالزكاة، ويتعلق بالصبر، ويتعلق بالط... بالص... بالوضوء وأسباغه ويتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه. كل هذه فضائل دل عليها هذا الحديث، أو اشتمل عليها هذا الحديث على فضائل أعمال قولية وفعلية. فضائل أعمال قولية وفعلية. والمقصود من إراده جملة من جمله وهي والزكاة وصدقة برهان والصدقة برهان
0: اللفظ الموجود الزكاة,
1: الزكاة نعم والزكاة برهان نعم, نعم والزكاة برهان والزكاة برهان وفي بعض الألفاظ والصدقة برهان وقد ذكرت أن الزكاة أنها تأتي يراد بها الفريضة وتستعمل للفريضة. وأن الصدقة تأتي للنافلة وللفريضة. وذكرت يعني بعض النصوص التي فيها ذكر الصدقة بمعنى الفريضة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وحديث معاذ الذي مر بنا بالأمس، خذ من أموال تؤخذ أخبرهم الله سرد عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم. وفي الحديث هنا يقول والزكاة والزكاة برهان. والصلاة النور والزكاة برهان وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اسباغ الوضوء شطر الايمان اسباغ الوضوء وقد جاء في صحيح مسلم الطهور شطر الايمان الطهور شطر الايمان والمراد بالطهور هو الوضوء المراد بالطهور هو الوضوء شطر الايمان وقيل ان قوله انه شطر الايمان لأن ال.. أن 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 الوضوء فيه طهارة الظاهر وفيه نظافة الظاهر والإيمان فيه نظافة الداخل الباطن لأن الإيمان فيه طهارة الباطن والوضوء فيه طهارة الظاهر فصار يعني فصارت الطهارة ظاهرية ظاهرة وباطنة فالباطنة هي تتعلق.. بالقلب وهو الايمان وظاهره تتعلق بالجوارح التي هي نظافتها فنظافه القلب بالايمان ونظافه الجوارح بالطهاره التي هي الوضوء وقيل ان المراد بالايمان هو الصلاه والطهور هو شطره بمعنى ان انه لا صلاه الا بطهور ليس هناك صلاة إلا بطهور فهي شرط من شرائط الصلاة بل هي أعظم شرائط الصلاة أن الإنسان يكون على طهارة ولا ينفع إنسان أن يصلي على غير طهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا صلاة إلا بطهور فإصباغ الوضوء شطر الإيمان قالوا لأن المراد هنا الى الايمان هنا مراد به الصلاه وياتي اطلاق الايمان على الصلاه كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس يعني صلاتكم الى بيت المقدس يعني الصلاه الاولى التي صلوها الى بيت المقدس وماتوا او الذين كانوا موجودين فصلاتهم الى بيت المقدس في محلها لانها طاعه لله وصلاتهم الى الكعبه ايضا في محلها لانها طاعه لله والذي ذهب لا يضيعه الله، يعني صلاتكم الى بيت المقدس التي هي كانت قبل النسخ والتحويل، فمن العلماء من قال ان المراد بالايمان الصلاة يعني والصلاة هي اكمال الصلاة والاتيان بالصلاة لا يتم الا بالوضوء. وكما قلت مسلم فيها الطهور شطر الايمان وهنا اسباغ الوضوء. واسباغ الوضوء يكون يعني يكون بالاستيعاب يكون بالاستيعاب وكذلك أن يشرع في العضد وفي الساقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغسل المرفقين والكعبين ويشرع في الساقين والعضدين بمعنى أنه يدخل فيها لكنه لا يستمر فيها ويطيل وإنما يشرع فيها بمعنى أنه يتجاوز المرفق فهذا من إسباغه يعني العناية بالاستيعاب وكل إسلام يشرع في الغسل اللي فيه النهاية وهو الكعبان في الرجلين والمرفقان في اليدين بحيث يدخل في العضد ويدخل في الساقين يعني لكن لا يطيل ولا يستمر وإنما يشرع, فيه يشرع فيهما و وكذلك أيضا يكون بالتكرار يعني بكونه يغسل يعني ثلاث مرات يغسل مرتين أو ثلاث مرات لأن هذا من الإسباق لأن هذا من الإسباق فهو شطر الإيمان يعني إكمال الوضوء يعني وإسباغه هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله ثناء على الله عز وجل وكلمة الحمد لله كلمة يقولها الإنسان بلسانه وشأنها عظيم عند الله عز وجل فقيل في معناها أن الأعمال أن الأعمال تكون وهي أعراض تكون أجسادا وأجساما يوم القيامة توضع في الميزان هي وإن كانت يعني عرضا بمعنى أنها صفة وهي كلام إلا أن ذلك الكلام يجعله الله عز وجل على صورة على على على, على صورة جسم وعلى صورة شيء يوضع في الميزان يوضع في الميزان ولهذا جاء أن الأعمال تكون أعراضا وتوضع في الميزان وجاء أيضا يعني كونها تنفع صاحبها مثل ما جاء في في البقره وال عمران يعني قراءتهما ياتيان يوم القيامه, القيامة وهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صواف تظل صاحبها يوم القيامه تكون ظلا له يعني فقراءته التي قراها لهاتين السورتين يجعلهم الله عز وجل يعني آه سحابه او آه غمامه آه او فرقان من طير صواف يعني تظلل صاحبها الأعمال تقلب أعراضا ويجعلها الله أعراضا وتوضع في الميزان ويستفيد منها صاحبها كالتظلل الذي حصل فالحمد لله تملأ الميزان يعني شأنها عظيم عند الله عز وجل وفيه, وفيه أيضا دليل على وزن الأعمال على أن الأعمال توزن وأثبات الميزان وإثبات الميزان وأن هناك ميزان يوزن به توزن به الأعمال. والمقصود من الوزن هو إيقاف الإنسان على أعماله. والموازنة بين يعني سيئاته وحسناته. وليس ليعلم الله عز وجل يعني المقدار فالله تعالى عالم به وعالم بكل شيء وزن أو لم يوزن. لكن المقصود من ذلك إظهار وإيقاف.. الإنسان على حسناته وسيئاته والموازنة بينها حتى يقف على ذلك وأنه لا يظلم وأن الله تعالى يجازيه يعني بالعدل وبالقسط ولا يظلم ربك أحدا هذا هو المقصود من الوزن إيقاف الناس على أعمالهم والموازنة بينها والموازنة بينها ف والحمد لله تملا وسبحان الله والحمد لله تملأان تملأ ما بين
0: تملأ ايش؟ والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض
1: والتسبيح
0: والتكبير نعم
1: والتكبير يملأ السماوات والأرض وفي لفظ مسلم و... وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض تملأان أو تملأ الواحدة منهما ما بين السماء والأرض يعني أن الله تعالى يجعلهما يعني على على صفة أجسام وتو... وتوضع في الميزان.
0: ايش؟ والصلاة نور.
1: والصلاة نور. والصلاة نور يعني نور لصاحبها في الدنيا والآخرة. فهي نور في وجهه وإشراق في وجهه وضياء في وجهه علامة العبادة وعلامة الطاعة ثم أيضا تكون نورا له يعني نور معنوي يعني بمعنى أنه يبصره فيما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمضرة وما يوضح ذلك قول الله عز وجل وقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر فهذا من كونها نور يعني كونها فيها النهي عن الفحش والمنكر وتنهى صاحبها عن الفحش والمنكر وتكون سببا في امتناع صاحبها عن البحشة والمنكر هذا من الضياء ومن النور الذي فيها يعني نور معنوي وكذلك نور يوم القيامة يستضيء به الإنسان ويضيء الإنسان ويكون نورا بين يدي الإنسان فهي نور كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة هي نور في الدنيا وفي الآخرة نور في الوجه ونور في الطريق يكون الانسان يعني يعرف وهيصير الله عز وجل يعني الحق فيعمل به وينتهي عن الباطل بسبب الصلاه ووجه ذلك ان الصلاه تتكرر في اليوم والليله خمس مرات هذا الفرض غير النوافل والانسان عندما يكون كذلك محافظ على الصلوات وحريص على النوافل اذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولمن يصلي ولماذا يصلي يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فكيف تحدث نفسه بأن يقع في المعاصي فيكون تذكره صلاته ومحافظته على الصلاة وصلته الوثيقة بالله عز وجل تكون سببا في كونه يرعوي وينزجر ويبتعد عن أن يقع في المعاصي والزكاة برهان هي برهان يعني على إيمان صاحبها هي برهان على إيمان صاحبها وعلى صدق إيمانه لماذا؟ لأن المال عزيز على النفوس والنفوس جبلت على حب المال فالإنسان الذي يؤدي الحق الذي فرض الله عليه طيبة به نفسه مع ما جبلت عليه النفوس على حب المال يعني هذا دليل على إيمان صاحبها برهان وعلامة واضحة على الإيمان لأن الذي دفعه إلى ذلك الإيمان فالإيمان هو الذي دفعه إلى هذا وضعف الإيمان هو الذي يجعله يبخل بالزكاة ويبخل بالمال ولا يصرف المال فيما ينبغي أن يصرف فيه المال وأمر المال وحرص النفوس عليه وجبلة وجبل النفوس عليه يعني هذا أمر معلوم ولهذا يأتي الانفاق في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال ويقدم المال على النفس. كل المواضع التي جاءت في القرآن فيها تقديم المال على النفس. إلا في موضع واحد قدمت النفس على المال. في آية من الله اشترى منهم إنا أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله. يعني إلا آآ قدم قدم المال في سو... في ايات الايات الكثيره على على النفس لماذا ل... ل... لما جملت عليه النفوس من محبه المال ولان ايضا الجهاد بالمال يحصل ممن عنده القدره على الجهاد بالنفس ومن من ليس عنده القدره على الجهاد بالنفس يعني عنده مال ولكن ما عنده قدره على ان يجاهد بنفسه ويكون عنده جهاد عنده قدرة فيجمع بينهما فجاء في القرآن كثيرا تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس والصدقة برهان, والزكاة برهان والصبر, والزكاة برهان والصبر وصبر ضياء الصبر ضياء الصبر هو ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على النوائب، صبر على المصائب. الإنسان إذا وقع به مصيبة لا يتسخط ويقول قدر الله وما شاء فعل. إذا حصل له أن يعني شيء يكرهه وهو حريص على أن يحصل له ما يريد من الخير ولكن فاته وحصل له شيء لا يريده يقول قدر الله وما شاء فعل. ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا لما جاء في حديث أبي هريرة في صحي مسلم المؤمن القوي خير وأحبوا الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فيصبر الإنسان على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر على أقدار الله المؤلمة التي فيها مصائب وفيها ابتلاء وامتحان يصبر الانسان عليها يصبر على طاعه الله ولو شقت على النفوس ولو كان فيها مشقه لان العاقبه حميده لان العاقبه حميده على الصبر و ويصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس ولو كانت النفوس تشتهيها لان العاقبه وخيمه لأنها لذة ساعة وبعدها حسرة وندامة. وبعدها حسرة وندامة وعقوبة وعقاب من الله عز وجل. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أي الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر. صبر على الطاعة وصبر على المعصية. صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ولو كان في مشقة. الإنسان من المعلوم أنه إذا كان نائماً في الليل، لا سيما في وقت الشدة الشتاء وفي شدة البرد والفراش وثير وفي فراش دافئ، ثم سمع الأذان وسمع الصلاة خير من النوم، يهب من فراشه ونفسه تميل إلى النوم وتشتهي النوم والفراش. يعني هو مرتاح في الفراش لكن ما يدعى اليه وهو الصلاه خير من هذا الذي هو متلذذ فيه والذي هو مرتاح اليه ومطمئن اليه هو النوم الصلاه خير من النوم فيقوم ويذهب في البرد وقد يكون الانسان ايضا يتوضا بماء بارد ما عنده يعني شيء يسخن فيه ففي مشقه على النفوس كذلك الصيام فيه مشقة الزكاة المال مجبولة على حب المال النفوس مجبولة على حب المال ومع ذلك يعني تجد الإنسان يصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن عاقبة الصبر على الطاعة حميدة وعاقبة الانسياق وراء النفوس الأمارة بالسوء أو النفس الأمارة بالسوء والوقوع فيما تشتهيه النفوس مما لا يشوق عاقبته وخيمة وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالصبر ضياء لأنه لأن فيه الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله فهو ضياء يضيء للإنسان الطريق في الدنيا والآخرة. يضيء يضيء للإنسان الطريق في الدنيا لأنه فيه صبر على الطاعة وصبر على المعصية. وفي الآخرة يعني حصول الثواب له بالنور النور والضياء والإشراق الذي يكون يعني له بثبوته على طاعة الله وصبره عن معاصي الله عز وجل.
0: القرآن حجة لك أو والقرآن أو...
1: حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك هو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه يعني آ... عملت بما فيه امتثلت الأوامر وانتهيت النوا... عن النواهي وصدقت الأخبار وعبدت الله طبقا لما جاء في القرآن والسنة فإنه هو يكون القرآن حجة للإنسان حجة له ينفعه عند الله عز وجل. وحجة على الإنسان إذا كان بخلاف ذلك. حجة على الإنسان إذا كان بخلاف ذلك. يعني كونه يعرف الحق ولا يعمل به. فيكون حجة عليه. لا له. والقرآن إما حجة الإنسان وإما حجة على الإنسان. فإن قام بما يجب عليه نحوه كان حجة له، وإن كان بخلاف ذلك كان حجة عليه. والحديث يعني في صحيح مسلم وفي النساء وفي غيره وقد جاء حديث اخر في صحيح مسلم هو بمعنى هذا الحديث وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والحديث اخرجه مسلم كان له امير على مكه فجاء الامير اميره على مكه والتقى به فساله عمر من امرت على اهل مكه؟ يعني في حال غيبتك او من وليت على اهل مكة في حال غيبتك فقال ابن ابزة قال ومن ابن ابزة قال مولا من الموالي قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا امير المؤمنين انه كان عالم بكتاب الله عارف بالفراير هذه مسوغات التعيين هذه المسوغات للتعيين والاختيار والترشيح للعمل انه عالم بكتاب الله عارف بالفرايات ماذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين فقوله عليه الصلاه والسلام ويضع بهذا الكتاب يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين مثل قول حجه الله أو عليك لأن فيه من يرفع وفيه من يوضع فيه من يكون حجة له ومن يكون حجة عليه فيه من يكون القرآن له وشاهدا له ومنهم يكون القرآن شاهدا عليه لأنه ما, ما قام بما يجب عليه نحوه ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبره بوجه الاختيار وأنه مبني على هذا وأنه لعلمه بالكتاب ولمعرفته بالفرائض والأحكام تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عند ذلك صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعني فيه تنفيذ وتطبيق أو مطابقة لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان صدق الله أو يقول صدق رسول الله مر بنا قريبا الحديث الذي فيه إذا صام يوما يكون عن عشرة أيام ثم قال صدق صدق الله إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. صدق الله حديث مر بنا قريبا ان الانسان اذا صام يوما يكون عن عشره ايام قال ثم قال لعله ابو هريره وكذا صدق صدق الله عز وجل اذ يقول من جاء بالحسنه فله عشران ثالثة هنا لما قال له ان هذا الرجل اختاره يعني على غيره وقدمه على غيره لانه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض تذكر الحديث وقال عنده صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
0: هو الإسناد. قال أخبرنا عيسى بن مساور. أخبرنا
1: عيسى بن مساور وهو
0: صدوق أخرج النسائي وحده.
1: وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن محمد بن شعيب بن شابور.
1: عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
0: أصحاب السنن فقط.
1: أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
0: عن معاوية بن سلام.
1: عن معاوية بن سلام، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
0: أخيه زيد. عن أخيه
1: زيد بن سلام، وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن جده أبي سلام.
1: عن جده أبي سلام واسمه ممطور. واسمه ممطور، وهو آه
0: إيش؟ يرسل وثقة
1: يرسل أخرج له البخاري البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم نعم يعني مثل حفيده مثل, آه زيد مثل, مثل زيد بن سلام مثل زيد بن سلام مثل زيد بن سلام أخرج البخاري في الأدب المفرد مفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عبد الرحمن بن غنم
1: عن عبد الرحمن بن غنم وهو قيل أنه معدود في الصحابة وقيل أنه آه 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 تابعي ثقه اخرج حديثه
0: البخاري تعليقا واصحاب السنن
1: اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه
0: عن ابي مالك
1: عن ابي مالك الاشعري واختلف في اسمه فقيل ان اسمه الحارث وقيل عبيد وقيل كعب وقيل غير ذلك على اقوال كثيره وحديثه اخرجه
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وحديثه اخرجه
1: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي ومن ماجه
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر أبي عبد الله أنه قال أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد رضي الله عنهما يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج, ويخرج, ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام
1: ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وحلف ولم يذكر المحلول ثم أكب فأكب الناس يبكون ثم رفع رأسه وفي و و و و وجهه البشرى ففرحوا واعتبروا ذلك خير لهم من حمر النعم التي هي أنفس الأموال عندهم وحمر النعم يأتي في الحديث يعني ذكر الإشارة إليها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في علي وادعوهم هو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأنها لأنها أنفس الأموال عندهم يعني فكانت أنفس أحب إليهم من من, من 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 أنفس ما ما هو عندهم يعني أن هذا الذي حصل أحب إليهم مما هو أنفس شيء عندهم في الحياة الدنيا وهو وهو هذه النعم الحمر الذي هذا وصواه فقال عليه الصلاه والسلام: ما من عبد يصلي ما من يعني
0: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه ويجتنب الكبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنه فقيل له ادخل بسلام.
1: يعني ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاه ويجتنب الكبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنه وقيل له ادخل بسلام. وفي الحديث ذكر الصلاة والمحافظة على الصلوات الخمس وكذلك فيه ذكر الصيام وذكر الزكاة والمقصود من ايراد الحديث هنا ذكر الزكاة كون الزكاة ذكرت والانسان يؤدي الزكاة ثم مع كونه يفعل هذه الافعال يجتنب الكبائر السبع وهي الموبقات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الموبقات ويشرك بالله والزنا والقتل النفس التي حرم الله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات يعني هذه وردت في حديث أبي هريرة حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال... ال... ال... فهذا الجزاء يكون على ترك وعلى فعل. على ترك وهو ترك المحرمات وترك الكبائر والموبقات وعلى ايضا فعل وهو الاتيان بالصلوات والاتيان بالصيام والاتيان بالزكاه.
0: الاسناد اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة اخرج له النسائي وحده وهو,
1: وهو ثقة اخرج حديثه
0: النسائي وحده
1: وهو ثقه أخرج الحديث النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن الليث بن سعد المصري وهو ثقه أخرج حديثه ابو داود والنسائي ومن ماجه
0: مسلم وابو, والنسائي
1: مسلم وابو داود والنسائي مسلم وابو داود والنسائي مسلم
0: وابو داود والنسائي عن الليث
1: عن الليث بن سعد يعني ابو شعيب يعني شعيب يروي عن ابيه الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج حديثه واسحاله الكتب السته عن خالد عن خالد هو بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن ابي هلال.
1: عن ابن ابي هلال وهو سعيد بن ابي هلال المصري وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن نعيم المجمر.
1: عن نعيم بن عبد الله المجمر ابي عبد الله هو ابو عبد الله وكليته هو هو ابوه عبد الله وكليته ابو عبد الله فكليته توافق اسم أبيه فهو نعيم بن عبد الله المجمر. وقيل له المجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني يأتي بالجمر ويضع عليه العود أو البخور الطيب يبخر المسجد فقيل له المجمر يعني لقب بهذا يعني قيل أنه لقب لأبيه وأيضا هو لقب به وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب السدة عن صهيب عن صهيب بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: صهيب بارك الله فيك مولى العتواريين. مولى مولى العتواريين. من من ذكر هذا؟ ذكره في المزي في تحفه الاشراف إن من الرواه عن ابي هريره في هذا الحديث ايوه هذا الرجل.
1: في تحفه الاشراف؟ نعم. الاشراف؟ نعم. قال مولى ليش؟
0: صهيب مولى العتواريين. ايوه ايش قال فيه؟ الحجر يقول عنه مقبول. مقبول. وجرا له النساء وحده أيوة. اظن طيب. هو في الطبقه الثانيه الثالثه نعم. اقول
1: اذا يعني آه ليس هو صهيب كما كما ذكرت آه بل هو صهيب ايش
0: مولى العتواريين مولى هناك هناك افردهم قال صهيب وضع بين شرطتين قال العتواري ايوه في, في صهيب مولى
1: العتواريين م. ايوه هو مقبول أخرج حديثه وهو مقبول اخرج حديثه النساء وحده وهو مقبول اخرج حديثه النساء وحده
0: عن ابي هريره وعن ابي هريره وابي سعيد
1: وابي سعيد وابو هريره هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا وابو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان وهو من السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث آآ آآ ذكره الالباني وعلق او جعله الض... يعني حكم عليه بالضعف ولعل يعني حكم عليه بالضعف بسبب صهيب هذا الذي ذكر نعم. انا قبل ذلك ما ادري يعني ايش وجهه يعني التضعيف لكن ما دام انها صهيب هذا الذي هو مقبول لا لعله هذا سبب التضعيف لا ادري عاد ايش يعني مقصود الالباني بالحكم عليه بالضعف صهيب مولى العتواريين مولى العتواريين
0: يقول التقريب يقول صهيب مولى العتواريين وضع يقول في الهامش في نسخه تهذيب الكمال العتواري على
1: كل هي العتواري. تفرد
0: يقول تفرد نعيم المجمر بالروايه عنه ووهم من قال غير ذلك مقبول من الرابعه هو مقبول نعم مقبول اخذ
1: يحللون نسائي وحده نعم
0: قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. قال ابو بكر رضي الله عنه: هل على من يدعى من تلك الابواب من ضروره؟ فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ قال نعم واني ارجو ان تكون منهم يعني ابا بكر.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه. من انفق زوجين في سبيل الله دعي يا عبد الله هذا خير لك. وان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه. وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. وان كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. قال ابو بكر رضي الله عنه: هل على من دعي من هذه الابواب من ضروره؟ وهل هنا بمعنى النفي؟ يعني ما على من دعى من هذه الابواب من ضروره يعني يكون الانسان يعني يقال له ادخل الجنه من اي باب يعني كافي فهل يدعى احد من الابواب كلها وهذا سؤال استفهام حقيقي هل يعني يدعى احد من يعني استفهام حقيقي من الأول بمعنى النبي مثل قوله هل جزاء الاحسان الى الاحسان يعني ما جزاء الاحسان الى الاحسان ما جزاء الاحسان الى الاحسان يعني هل على من دعى من هذه الابواب من ضروره يعني ما على دعي من هذا الموضوع يعني كون الإنسان يدعى من باب من ابواب الجنه هذا خير له المهم انه يدخل الجنه لكن هل يدعى احد من الابواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم يعني لكونه يعمل هذه الاعمال رضي الله تعالى عنه وارضاه كونه يعمل هذه الاعمال التي هي ال 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 التي لها هذه الابواب للجنه وقوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله المراد بالزوجين قيل الصنفان الزوج هو الصنف والنوع يعني والمراد من ذلك أنه يكرر أو ينوع الصدقة ويكررها يكون يعني مثلا ينفق يعني نفقة معززة مشفوعة بغيرها يعني متكررة فهذا هو المراد بالزوجين. من انفق زوجين في سبيل الله. ثم انه قيل له هذا خير ثم ذكر الصلاه والصيام والصدقه والجهاد. وفيها ما هو من الاعمال البدنيه. والاول واول الحديث قيل من انفق زوجين في سبيل الله. فقيل إن المقصود من ذلك أن كل أعمال البر هي إنفاق وإن كانت بعض الأعمال ليست مالا وليست إنفاقا للمال إلا أنها إنفاق للجهد وإنفاق للنفس وبذل النفس ولهذا يقال أنفق عمره في كذا وكذا أو صرف عمره في كذا يعني فيما يتعلق بالأعمال ولهذا جاء يعني بعد ذلك إن كان من كذا من أنفق زوجين في سبيل الله دعيا إلى هذا خير فيحتمل أن يكون المراد أن ذلك يرجع إلى الصدقة ويحتمل أن يكون ذلك يرجع إلى الإنفاق العام الذي يشمل الصدقة المالية والصدقة غير المالية التي تكون ببذل النفع وبذل الخير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعديد الصدقات وإطلاق الصدقات على أنواع كثيرة غير البذل بذل المال مثل يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأموره صدقة ونهي عن ممكن صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل هذه من أنواع الصدقات لأنها صدقة من الإنسان على نفسه إذ عمل أعمالا تفيده وأيضا تصدق على غيره إذا أحسن إليه إذا أحسن إليه بهذه الأنواع إماطة الأذى عن الطريق لأنه تصدق على الناس إذ أزال الأذى عن طريقهم حتى لا يتعرضوا لأذى وحتى لا يحصل لهم أذى والأمر معروف صدقه لأنه دلهم على الخير والنهي عن المنكر صدقه لأنه حذرهم من الشر والكلمة الطيبة صدقه لأن الإنسان تكلم بكلام سر الإنسان وأفاده واستفاد منه فيكون المراد بالإنفاق يعني العموم ما يشمل المالي وغير المالي يعني الجهد والمال آه ثم في الحديث دليل على أن تلك الأعمال لها أبواب في الجنة الصدقة لها با... باب باب الصدقة والجهاد باب الجهاد والذكاء الصلاة باب الصلاة والح... وال... والصيام قال باب الريان يعني يختلف ما قيل اسمه باب الصيام وإنما قيل له الريان لأنه يشعر بالري وأن من دخله يشرب ويروى لأنه عطي نفسه في الدنيا فأخبر بأنه يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالري ثم قال أبو بكر رضي الله عنه ما على من دخل من هذه الأبواء من أي باب من هذا من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم.
0: نعم. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير
1: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق نعم أخرج له أبو داود
0: والنسائي وابن ماجه
1: أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن, أبي عن أبيه وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن عن شعيب عن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن حميد بن عبد الرحمن
1: عن حميد بن عبد الرحمن بن يعوف ووثقه له اصحاب الكتب السته
0: عن ابي هريره
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: بقيه الابواب في الجنه معروفه الاسماء
1: الله اعلم ما ندري وثم ايضا لا يلزم ان يقال ان الابواب انها ثمانيه يعني بالنسبة لثمانية أعمال، لأن كما هو معلوم أبواب الجنة ثمانية كما 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 جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة فتحك له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من قال كذا ومن فعل كذا، فأعمال لا يقال أن كل عمل من الأعمال له باب، ويمكن يكون هناك أبواب يعني عامة وأبواب خاصة داخلة في الأبواب يعني تستوعب أعمال الخير لكن كونها تكون يعني أنها أعمال ثمانية من أعوال الخير لها أبواب والباقي يعني ليس له أبواب يعني هذا ليس بظاهر ليس بظاهر, فيمكن أن تكون هناك أبواب رئيسية يعني تسمى بهذا وهناك أبواب جزئية يعني الأبواب الرئيسية ثمانية كما جاء في الحديث لكن هناك أبواب في داخل هذه الأبواب أبواب ضمن هذه الأبواب.
0: طيب وذكر
1: ما... المعلق في أشياء يعني ذكر أن... ذكر في الحاشية أن فيه يعني أبواب يعني كذا وقال أن هذه سبعة ويمكن أن يكون الثامن كذا وكذا وهذا يعني لا يعني أن تكون أبواب ال... الأبواب يعني هي بعدد هذه الخصال بل خصال الخير كثيرة ويدخل الجنة أصحابها فيمكن والله أعلم. أن الجنة لها ثمانية أبواب كما جاء أبواب الجنة الثمانية لكن الأبواب تحتها أبواب وفيها أبواب هذا ذكر في الحاشية ما أي نعم و... ال...
0: ذكر بقيت دقيقتان نخوي
1: والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللي بعده شو؟ هو؟
0: باب باب التغليظ من الزكاة رجاء
1: طيب. ها
0: رجاء لا شك
1: هو يعني وهو لا شك انه منهم اقول ولا شك انه منهم لانه فعل افعال وقد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سال قال من اصبح منكم صائما من اصبح منكم عائدا مريضا من فعل منكم كذا وكلها اجتمعت في الوقت وكلها يقول هوكن انا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت فيه الا دخل الجنة.
0: هذا الاخ وهذا
1: الرجل كان كما هو معلوم ما مشى على الارض بعد الانبياء والمرسلين افضل منه. هو الصديق.
0: الاخ يسال ما حكم الطواف بالرجل الاصطناعية؟
1: ما في بس. الانسان اذا كان رجله يعني كذا وعمل له رجل يعني يعني يمشي عليها يطوف بها، ايش المانع؟ يطوف بها. الله.